0: En podcast fra NRK. Du lytter til Studio 2, og vi er jo nå inne i en periode som har vært krevende for mange ikke minst for flybransjen. Flere flyselskaper sliter økonomisk etter at folk rett og slett har sluttet å reise som de pleide på grunn av koronapandemien. Og dette inntektstapet har jo ført mange kreative måter å få inn penger på. Vi har jo blant annet snakket om Singapore Airlines tidligere her i Studio 2, om flymiddager med business-klarstandard i parkerte fly. Uh, australiske Qantas de frister med destinasjonsløse sightseeing-turer over Australien og midt oppi alt har jo Norge fått et nytt flyselskap som skal ta opp kampen med krisihjelpmottakerne Norwegian og SAS. Så det skjer mye i flybransjen om dagen, men det er også en komplisert bransje. Så vi her i Studio 2, vi skal rett og slett forsøke å forstå flybransjen litt bedre og det skal vi gjøre ved å se til kulturen. Og for å gjøre det så har vi invitert og fått med oss to flyentusiaster. Christian Kamhøy, du driver Flypodden. Velkommen hit til Studio 2. Tusen takk. Og vi sier også velkommen til Thor Albert Frøsland. Du er journalist i nyhetene her i NRK. Velkommen, Thor Albert.
1: Tack för det och välkommen om bord.
0: <laughs> Christian, vi kan börja med dig. Jag sa fly entusiast. du driver också alltså podden Fly Podden och det har du gjort sedan 2018. Den lidenskapen för fly, hur kommer det fra?
2: Nej, alltså jag har försökt att tänka ut vad det är, men, men det började runt när jag var 10 tror jag på en flytur til Haugesund og så har det bare har jeg fått en fascinasjon med du vet altså hvordan kan man stå og se på 2 300 tonn med metall og bensin og gummi og, som går opp i lufta uten å bli fascinert det er jeg fatter ikke <laughs> Og så er, jo, altså, eldre, så er det jo Det er jo big business, det er stor politikk Når jeg vokste opp på 90-tallet Så var det sånn, Jo, men østeuropeiske flyskaper kjøpte russiske, sovjetiske fly Og de vesteuropeiske kjøpte amerikanske fly og, så, det, så det var altså, det jo Alt er jo I dette
0: og, og de som følger godt med på NRK, Toralbert De vet jo at du er et dagligjobber i NRK 9 du dekker flybransjen for NRK Hva er det så fascinerer deg med bransjen?
1: Jag har varit fascinerad jag på sig helt från barnsben av för att jag hade min far jobbat utomlands så jag har alltid rest från jag har laant var första gang jag blev släppt ombord i ett fly för att dra på tur och detta har ju följt mig eh, genom hela barndom och in i vuxen um, men det är ju det att det där är en det är en industri som är så mangslungen. Det är inte bare de som jobber ombord, det är också vansinnigt många människor som jobber på bakken. Og som på, og vis, og på sitt vis uh, står på for å få disse hjulene til å gå rundt, slik at uh, du og jeg i vi er ute og reiser skal uh, dra sømmeløst fra A til B.
0: Men det har jo vi ikke kunnet gjøre nå i det siste, Tor Albert. Hvordan har det vært å følge med på bransjen i en periode der det har vært så unntakstillstand?
1: Ja, i den grad jeg kan se si at jeg synes synd på noen I, i denne sammenheng, så må jeg si at jeg synes synd på, på menneskene som enten har mistet jobben sin, eller er permittert, og ikke bare de som da jobber ombord, men, men også på, på bakken, for det er jo, det har jo enorme innvirkninger, ikke bare for flyselskapene, men, men bakketjenestene som skal leveres til flyselskapene, og de som jobber på flyplassene, for det er jo, så å si, ingen passasjerer, både, i hvert fall ikke internasjonalt, men, men i mye mindre grad här i, i Norge også. Så jeg synes faktisk, jeg føler da, rett og sagt, faktisk, med alle de som ikke har noe å gjøre lenger.
2: Og så er det jo egentlig, tror jeg det var første gang, altså flybransjen er alltid i krise, med mer det. Jeg har jo 13 år, så vet at det er alltid en krise rundt neste hjørne. Men, men detta er jo en typ sånn type krise hvor, hvor alle har det vont Altså, alltså flypasten tappingen fra det är ingen på så här fly från har hållt fly alltså boing 450 fly står runt i öknen sånn, så som så det inte får levererat eh uh, och al har det vont då
0: og så er det også en bransje som kan være fascinerende, men også litt komplisert for oss å forstå når vi snakker om mann. Og derfor har vi altså invitert dere for å gi oss tips til hva vi kan enten se, eller høre på, eller lese for å forstå flybransjen bedre. Då har rett og slett anbefalinger for hvordan vi kan dypdykke i flybransjen. Tor Albert, hva har du tatt med deg?
1: Je har tat med två filmer, de har forskell i men de har samme hovedrolllle inne den ene hander om en bedrager og den andre om en pioner. O den første som je tar med mig de den har resert av Steven Spielberg och har den andre Tom Hanks, Christopher Walken och Martin Sheen på rollisten och der ser med Leonardo DiCaprio i hoverollen. Og da dreier det seg om filmen Catch Me If You Can fra 2002. Og dette er historien om en ordentlig luromdreier, både forfalskner og bedrager, som heter Frank Abagnale Jr. Og i denne filmen, altså han var en så såpass snedig bedrager att han hade eller han har selv sagt att han hade personer eller personligheter som han tog på sig i, i sine bedrage i eh, hå passiv forsök. og filmen handler om at han utka sig forå være flyger i det legendariske Pan Am O han lurte allså da faktiskt till sig både turer och tjennster få falsket identitetskort og andre papierer den rund og levde gratis på friseskapet designing. O med Tom Hanks som FBI-agent, hak i for å prøve å fakke ham.
0: Men Tor Albert, nå er jeg litt usikker på hva du mener at vi skal lære om flybransjen av catchflyfikkeren.
1: <laughs> jo, jeg, jeg tenker det at uh, det mulige er umulig, og det umulige er mulig i, i flybransjen. Um, også, også, og det, hva bryter jeg ned? Det, det her var, dette her var jo en, en
2: periode, dette er vel 60, midten av 60-tallet, var ikke det her? vor hvor det var en sånn glamour med det bare å være, og det å jobbe i, i filibanken det å komme med da en en jeg tror han hadde en hjemmesnekker uniform som han gikk rundt med og bare at du kom i den uniformen uh, så fikk du på en måte helt med en gang uh, og autoritet da, og folk trodde på det eh uh, ikke litt annerledes hvis du kommer med en med en i dag
1: ja, det å fly, eller det å jobbe ombord, vet du, du var jo, ja, som kaptein var du jo nærmest konge på, 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 på haugen, i hvert fall bak spakene, og du hadde jo enormt mye innflytelse og enormt mye, mye makt, og du ble jo, både som kabinansatt og som, som flygere, så ble du jo, altså, den røde løpere ble jo rullet ut for deg den gangen.
0: Det er altså catch me if you can vi snakker om eh, Torvald vi må forseende vi har mer to ting som vi hast litt videre eh, for du har mer Ja den andre ting. har
1: jo da også Leonardo DiCaprio i hovedrollen Eh, regissert av Martin Scorsese og heter The Aviator fra 2004, men den har handling lenger tilbake i tid, den har handling tilbake i på 40-tallet, och ta for seg den, legendari den legendariske Howard Huge, som var både mange milliardær, filmprodusert, filmrecessør, og også Aviator, eller flymann. Og han eh, hade sitt eget flyproduksjonsselskap, var flyger, satte fartsrekorder, men det han kanskje ble allermest kjent for, det var det han ikke fikk til og det heter The Spruce Goose, eller Grangåsa, et enormt fly som var bygget i tre, og som hade hele åtte motorer, men like så hade det for liten motorkraft, og det kom så vidt i lufta. Dette var et vannfly, fløy en kort distanse, plaska ned igjen, og det var den eneste lille turen dette flyet klarte. Det men det vi kan lære av det er at han var en veldig foregangsmann, denne Howard Church, også innen industrien, med sine fantastiske ideer om konstruktioner. Det var ikke en sveisesøm, det var en bolt som måtte stikke ut fra flykroppen, for den skulle være helt latt, for det skapte mindre luftmotstand.
2: Du kan jo se si at Howard var jo på en den tidens Elon Musk, da.
0: Kan man se si det, Toralbert? Ja,
1: på... Ja, det kan man jo si. Han var full av fantastiske ideer, og han var ja, veldig nyskapende.
0: Vi skal høre et bittelite klipp fra filmen The Aviator, og da er altså hovedpersonen H.O.U.s. han er ute og testflyer. Hør på dette.
3: Hello, she can fly. Congratulations. Glad to hear it. Retract landing gear and climb to 5,000 feet on a heading of 270. Retracting landing gear and climbing to 5,000 feet on a heading 270. <laughs> Jesus, she's fast! What's your speed Howard? 292. All right, take her back to 200. No damn way.
0: Det var altså fra filmen The Aviator med Leonardo DiCaprio i hovedroll, som altså er et godt eksempel på en film som kan lære oss noe om flybransjen. Christian Kamhau, vi må gi ordet til deg. Du har også tatt med deg en film.
2: Ja, altså jeg var jo innom Catch Me If Can, uh, og The Aviator, men jeg endte opp på Up in the fra, med, med George Clooney.
0: Hva slags film er det? Ja, dette er
2: en film som skjer rundt på 2000, ja, 2010 et eller annet gang eh, og dette er denne Mr. Bingham som er en er konsulent reiser i USA og flyr helt sinnssykt mye eh, det er jobben hans, reiser rundt han sier folk, det er det hans er men han har jo en sånn um, Som veldig mange som reiser mye Er opptatt av å, å samle bonuspoeng Og ha liksom drittekortene Og komme i drittestedene Og, og ha liksom, uh, alt Klappa klart så han kan ha en veldig effektiv reise
0: mm. vi, vi har hentet ut et klipp fra den filmen også, um, Og dette handler mye om At det er viktig for han å nå 10 000 miles Nei, nei,
2: nei, nei. nei. 10, millioner miles.
0: Unnskyld, 10 millioner miles Vi kan høre hvordan det høres ut
2: gentlemen we have a special announcement to make our pilot has just informed me that we are passing over the city of Dubuque which might not mean much to most of you but means a lot to one of our flyers today oh, no. because he just hit 10 million miles
1: congratulations such an amazing accomplishment you must do very very exciting <laughs> no, <laughs>
0: no. Oh, I didn't
1: Got a seat taken? No, no.
0: Dette er altså fra, fra filmen Up in the Air. Eh, Christian Kamhau, altså dette med å nå 10 millioner miles, det er ingen liten ting.
2: Nei, og, og han har jo, han starter jo i, i filmen, han drømmer jo om å nå denne, denne milestoneen, og han, han får spurt om, ja, hva med disse milesen? Nei, han bare sparer de. Litt sånn om du skruer, han bare sparer ska Han skal ha den der, vil nå den 10 millioner grensa, for da få han et kort i metall, som er bare hans, og som bare han har. Det, ikke sant? Eh, og, og, og mange kurser, eh, Finns det mange sånn som han? I, i de som blant
1: folk som
0: meg da, som liker reisen fly så Ja, finnst det ratte på en eller du også sån drøver? Ja, ja da, jeg
1: fanger jo poenget også men 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 jeg tok så gjerne i gåsene som som mange andre som bestiller billetter utifra hvor mange poeng de kan få, ikke bare med hensyn til hvilken distanse, men at de bestiller i en klasse for eksempel, og en visst billetttype som gir flere poeng enn om de hadde bestilt en annen billetttype og så videre. Og det finnes jo de som bruker ja, ufattelig mye tid på dette her for å finne den riktige avgangen med den riktige prisen selvfølgelig og få det mest mulige poeng. Pluss at de sparer jo i alle andre steder, i alle andre kort også, for å samle, samle, samle,
0: samle. Ja, så vi inne på noe viktig for å forstå flybransjen. Ja, altså,
2: om ikke, om ikke i bransjen, så i hvert fall altså, de, de som reiser mye, da. For dem er det, for veldig mange er det viktig å samle disse poengene, for du får et med en status, du får dette gullkortet, og et demandkort, kanskje til de vi får det der veldig mytomspunnet sort, SAS-kortet som har, ikke sant? Det får du
1: bare hvis SAS inviterer deg til. Ja,
2: du. nemlig. Og da, og da får du en helt annen respekt liksom, blant de du reiser med, ikke det er, det er litt sånn... Ja,
0: ja. Hva gir det deg av respekt fra andre Hvis du har et veldig spesielt kort? Nei, du, du,
2: du, 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 du Som en som reiser i Så får du litt sånn ja, så har han, ja, Hun har sånn ja, ja, det er. Du får litt, du liksom, litt respekt Og det er jo en, en annen ikonisk scene Fra den open year filmen hvor, hvor han Bingham skal vise sin nye kollega Hvilken kø hun skal ta i sikkerhetskontrollen han har reist så mye, at han vet jo at han må ikke gå bak de gamle folka, eller de barnefamiliene, eller de som er litt sånn mørke i huden og, og har uh, arabisk utseende, de ikke gå bak, de må gå bak asiatere, for de har som liksom alt på stell, sant? <laughs> og det går fort gjennom, for du skal ikke bruke ti sikkerhetsrollen, du skal inn og sette deg i lunch og ta glass champagne, så det er det som er greia.
0: Så Christian Kame, det man altså da kan lære av App India, er en slags guide? Sånn, det å fly for dømmis? Ja, men
2: litt, litt er det det, og så er det er egentlig en ganske trist historie for du vet at det er så det er liksom ikke så viktig hvis det poenget alikevel for er kjærligheten er det viktig så likevel liksom så det er jo en det jo en moral i historien ehm og så er det liksom litt sånn også en parallell til i dag for i det uten å spoilere så er det liksom på filmen så snakker de om at han skal slutte å reise og heller gjøre det dette på video. Sant?
0: Og der har vi plutselig havnet midt inn i hva vi alle har drevet med nå siden mars, altså å sitte mye opp i på Teams og Zoom og sånn. Ja. ja. Før vi avslutter dette, jeg må jo spørre, hva slags farge er det på kortene dere har da, Christian Først?
2: Jeg har gull.
0: Tor Albert?
1: Jeg har diamant.
2: Å, jeg har statskanalen, jeg sa, ja, synes Det har måske vært...
0: Vet du hva, vi kunne snakket mye mer om fly med dere, men vi må si takk for at dere kommit hit til Studio 2, altså Tor Albert Frøsland, som er journalist i nyheten her i NRK, og Kristian Kamhau som driver Flypodden. Og på vei ut av studio så skal dere få med dere nå, for det, siden vi har snakket om filmen din og Kristian, Up in the Air, så er jo det jo en annen ting som skjer i de filmen, det er et bryllup. Og denne bryllupscenen, uten å røpe for mye, så kan vi se si at den er viktig i filmen, og der er det lydspor av en sång vi skal høre nå. det er låten Help Yourself, med Sandbrensvitt-Smith.
3: I know you'll help us when you're feeling better And we realize that it might not be for a long, long time But we're willing to wait on you We believe in everything that you can do If you could only lay down your mind I want you to try to help yourself Take the time to take apart Each brick that sits outside your heart look around you there's people everywhere no they don't know a show it. they're just as scared and we'd be more prepared to be spoked Dear Ruth. for a long long time but we're willing to wait on you we believe in everything that you can do and well, you could only lay down your mind